0: 欢迎来到 c r y t o Nature。上礼拜跟上上礼拜都没有录，其实最大的原因，当然有一部分原因是放假，那另外一部分的原因其实是因为我真的不知道该录什么，因为最近真的没有什么特别，我觉得特别有趣的东西可以拿出来讲。那基本上呢，呃，市场的波动也就一般般，就算手索纳有涨起来，但是其实它还没有过三年之前，我都觉得它算是没有什么动静了、啊，因为事实上它之前就已经。有过三十嘛？那就在这区间来回震荡，所以嗯，它基本上没有过三十之前，我都觉得还算没有什么太大的方向啦，就是这样震来震去，甩来甩去，好像有一个东西在那个 X 上面很流行，好像就是什么 Friend Take 还是什么的。基本上我没有去玩这个东西，主要是因为我没有时间去。看这个东西，然后我目前也看不懂它到底那个有序在哪里，所以暂时就没有在玩这个东西。那目前看看看出来就是蛮多玩的，大家都是 K O L。那基本上，嗯呃，我这边就不参与那一块，所以到目前为止那一块我也就没有碰，所以没有拿出来讲。那其实这样，三医生好像就也没有什么特别可以拿出来分享的。但既然想说，呃，反正我开 podcast 嘛，那总是有一段时间呢、啊，浮起来跟大家聊聊天，我觉得算记录一下自己的想法，其实也不错啦。嗯，所以可能最近没有什么特别相关的题目，大家就随便讲讲，随便聊聊。那可能就比较不会像之前。但我我之前也没有限定我自己要讲多长啊，只是说大概讲一讲，可能就是三十分钟。那现在的话，可能就呃，其实。模式也是一样，就是讲完可能就差不多，所以可能现在的那个东西，既然没有什么好讲，可能就也不会，可能也不会到之前那么长了。那最近看到有趣的东西，想要拿出来跟大家就是分享一下自己的想法，是那个城市交易啊。这个城市交易不是指那个币圈的城市交易啊，或许也跟币圈城市交易有点相关啦，但主要是因为<咳>最近有有那个 YouTube 啊，然后就推播到一些就是。有关台股的呃一些呃算是交易者他们的那个 YouTube， 然后我就稍微看了一下，我发现一件很有趣的事情，就是关于呃城市交易的部分，因为我自己在台股其实是没有做城市交易的部分的，所以一一直以来我就比较不会去关注这个东西啊，但是呢。这个他这个交易者，他其实做了很多年，那他讲了很多历史，那这些历史其实有一部分会跟城市交易有关，所以我就觉得还蛮有趣的。那当然，以前的背景时空跟现在背景时空，觉得是完全截然不一样的时代了。那所以这些东西其实没有办法直接套过来其他的那个交易市场里面使用，啊、呃，或者说那些观念已经没有办法 fit 现在交易市场的一些概念。不管是台股、美股还是那个加密货币，我觉得其实都没有办法完全完全适用。但是我觉得那个历史其实是蛮有趣的它。它它大概就是讲说，大概在呃两0零五年、2006年之前，其实嗯、呃，其实现在我自己是很难想象的啦。那但但是当时其实可能真的是一个很普遍的现象，就是我们他在报价的时候，他其实是。呃，用一个很慢的速度，我我记得他们说什么几秒一戳，就是你可能几秒换一档，几秒换一档。其实我后来想了一下，嗯、呃，他好像在跟我以前在那个我小时候在我外公家看那个我外公家看股票嘛。那那个时候就有一个电视，那那个时候电视是那种 CRT 的电视，那种大电视，不是像现在那种保保一斤薄薄一片那种很大型的电视。那那个电视里面呢，它里面就会有那种股票台。那那个股票台里面就他就会去刷说现在的那个呃呃档数跟报价，我记得应该这样子。然后他就是每隔一段时间，每隔一段时间刷一次。那嗯、呃，所以他那个时候是很慢，就是大概有一段时间再刷一次。那呃，因为当时在这么慢的速度之下，所以他们那一些操盘手他们就会有一些呃可以操作的空间。那当然具体的手法其实我不太清楚啊，反正就是他们在这种。比较慢的那种刷的状况下，那再加上可能当时大家都是用人工，所以你在当时假设你的反应时间可以做到一秒，可能一秒下两次，或者说一秒一秒下一次，或者说甚至两秒下一次，你可能都可以快过当时的那种呃报价的速度。那在那，所以在那个时候，其实你的报价，你的那个你做极短线你是有优势的，但是现在当然不行了、啊，现在其实。基本上你可以看到，不管是必安啊，还是一些什么其他的交易所，你看到他们，尤其是那种很热门的标的，不管是美股也好，还是那个加密货币也好，你都看到它跳动速非常快。那其实，嗯，当然也必须要讲一个，算是也不能也不能讲秘密啊。但是如果你有写过程式，你大概就会知道，其实人的人眼可辨别的速度大概是一秒。十张，也就是说一秒闪动十张，你大概可以感受得到它的变化。可今天假设到一秒超过十张，甚至到三十张、四十张以上的时候，其实你大概就分辨不出来那个闪动的差别。就是简单来说，就是说，假设我今天一秒十张去抽换，抽换一个，就是比如说我我我画了十这个画，那我一秒去抽换这个十个画，你可能可以很快的去辨别它的差别。啊，当然这个。这个这个差别有点像是那个，它它可能是很细微的差别，所以在一秒十张的时候，你可能可以还可以分辨出来。可是如果到一秒二十张、三十张以上的时候，其实你大概就分辨不出来。那就算你今天是用呃差别很大的一个画面的话，其实只只要超过一秒三十张，我觉得人眼大概也可能辨别出那一张的不一样，因为你的眼睛的构造其实就没有办法让你有那么快的分辨率。那这个东西其实我为什么会知道呢？因为我一开始在写就是那个视觉辨识的时候，那个时候我的一幕就是因为我们视觉视觉辨识里面其实会有结果呈现嘛。那呃相机它其实是会超过一秒三十张的，因为我们那个时候用的是工业相机。那但是你今天在呈现的时候，你没有你不需要去呈现到一秒三十张以上，因为你呈现那个只是浪费你的效能而已。因为事实上人也是辨不辨识不出来的。那同理可证，就是说，今天在股票还是在，尤其是尤其是美股、美股或者说加密货币，它的那个报价跳动的频率，其实基本上也大概会是锁在一秒十张以内。因为你太快，根本辨识不出来。你你就算那么快，那也没有用。所以，然后你假设你变动变很快的话，其实会让你的那个你的那个 app 会吃很多效能。因为你假设你今天。如果是一秒三十张的话，你可能就是，呃，假设，假设今天假设是报价是它一秒变了十次，也就是说大概一百 m s e c o n d s 变了一次，那基本上。你就要收十次的资料，如果你每一次都要显示的话，就是进来进来显示，进来显示，进来显示，那你等于要收十次资料。可是如果你是一秒三十次的话，那你等于三十米一 second 你会收一次，但是这个时候呢，你等于就是一秒你要收三十次的资料，就就就因为如果我们假设三十秒呃三十米一 second 它都会变化一次的话，那你在一秒之内就要收三十次。那基本上我们假设它的那个。资料量是都差不多的状况下，因为虽然说你你呃，比如说你100秒去抓一次，跟30秒去抓一次，那基本上30秒去抓一次，它的变动的资料量可能比较少，但是呃，因为它还是会有一些格式上的一些资料，所以总体看起来它的资料量可能不会差太远。但但我我现在讲都是可能啦，因为当然还是要视你标的的状况，跟他当时的成交量，以及他当时的热门程度，以及他当时的那个那个呃上下政府的的状况而定。但是原则上来说，我们可以几乎可以把它视为就是你一百秒去抓一次跟，跟啊一百 m i s e c o n d 抓一次，跟三十 m i s e c o n d 抓一次，你的资料量可能不会差太远。但是呢，虽然不会差太远，但是你的资料量会是。你30呃三十 m s e c o n d s 抓一次，会是你一0 m i s e c o n d s 抓一次的，就是30 m s e c o n d s 抓一次跟一0 m i s e c o n d s 抓一次，你前者会是后者的三倍的处理量，也就是说你要去抓三倍的量。那在这个状况之下的话，你的伺服器，假设你今天你有开过伺服器，你就知道很多伺服器它的。比如说像 AWS 啊，像 Microsoft 的那个 Azure， 他们在定价的时候都会算这一块。也就是说，你今天你的资料从你的伺服器出去越多，你就要算越多钱。那基本上，比如说像 Bian， 这些钱一定不会是我们付嘛？或者你要讲我们付也可以，那就是你你的手续费就是会拿来付这个，就是 Bian 就收你的钱，那一部分的钱它就是应云成本，就是要拿来付这个东西。所以你这样综合下来，你就会知道，其实当我今天收同样的手续费，但是我的报价的那个假设，我报价的量是我原来的三倍的话，那是理论上我的伺服器可能的价格可能就会原来的三倍，但是其实啊、呃、也不一定这个样子，它可能会是好几倍以上，不一定是三倍，因为它会，因为通常这些伺服器的收费的那个集聚是，当你到达一定程度的量的时候，你的那个收费的那种。提升它就是一个等比级数这样一直上去，它不是那种线性的。比如说什么二十 G 可能收一块钱，呃，那然后三十 G 可能收一点五块钱，不是这样的。呃，它比较像是当你二十 G 收一块钱的时候，你的四十 G 可能就收五块钱，就是那种很等比级数这样直接上去。当你的用量越大的时候，你会发现你的那个你的花费也是等比级数一直上去，所以一般。我们以前在衡量是不是要自己去建造伺服器的时候，通常我们会有一个标准，就是说一开始你当然一个小公司来说，你可能用 AWS 或者说 Azure 其实是比较方便的，那基本上也比较省成本，因为你光是要建置这些伺服器，你可能就要你可能就要有一个机房，然后你可能要配电配线，然后你可能还要去买这些伺服器进来，那这些其实都是一个成本。那当然，这些成本是可以摊提嘛。但是问题是你一个小公司的话，你不一定有前期有那么就是有一笔资金可以去做这件事情。那当你在做这件事情的时候，它就是一个固定的成本的开销。但是反过来说，如果你小公司，那你一开始有 AWS 的话，那那在你还没有流量真的很大之前，其实那个钱基本上都算很小钱了，可能就几百块、几千块就可以搞定的事情。可是当你今天，规模到一定程度的时候，你的流量到一定程度的时候，你再用这个角度去看的话，你就会发现其实不一定划算。因为，呃，等到你真的到那个层级的时候，你会发现那个价格也是蹭蹭蹭的往上涨。当然，但这当然，如果你到了这个程度，就是到这个层级的时候，你要考虑的东西就不单纯只是价格的关系了。因为你可能要做全球的生意，那既然要做全球的生意的话，你可能就必须要考量到，假设你今天是美国的客户。你今天是欧洲的客户，你今天是呃那个什么中东的客户，那你要用你的东西的时候，你今天啊、呃，比如说你今天是用那个中东的客户好了，你今天他要连到你在台湾的机房，那你基本上他的那个连线成本就很高嘛，因为它速度就很慢嘛。那如果你用 AWS 的话，它可能是由全球的 CDN 去做一个去做一个 low e r bands， 那它可能就可以快速的，因为它可能就在当地就有设机房，它就比较好去。提供一个服务，所以其实这就很难说了啦。啊，反正你今天是一个小公司的话，我我目前看起来其实 A W S 是比较划算的。啊，扯远了，反正拉回来就是在你这样考量之下的话，你会发现其实嗯，它的报价变化速度可能会比你在屏幕上看到的速度来得多很多。这也就是为什么很多人常常会去说，嗯，就是。好像它瞬间就变动很快，但事实上可能不是它变动很快，而是说啊，应该说它变动确实很快，可是它不是一瞬间就上去，它可能中间有很多步骤，可是那些步骤其实你已经看不到了，就是它已经变动的次数快到呃，它可能在一秒钟啊啊一0 m i l s e c o n d s 它变化好几次，就是已经好几次多空循环了，然后它只用一0 m i l s e c o n d s 最后那个结果来给你看。所以它变化确确实很快，但是它不是那种砰一下就上去，它是它可能是中间，呃，就是是多空厮杀了好多次，然后到最后得到一个方向，然后出来，然后发你突然间发现就是5分五分 K 那边出了一根，但事实上可能它在那一个5分 K 甚至1分 K 里面，它其实厮杀了，就是多空已经厮杀了好几好几回合了这样，所以。嗯，当然，这个东西其实对于一般人来说，其实没有什么太大影响了。我讲坦白话，假设你今天不是做那种极短线甚至超级短线的话，其实啊、嗯，这些东西离离一般的使用者其实是很远的。但是假设你今天是要做短线或者做极短线的话，像以前那种用人工去操作的状况下的话，那这样子的话，因为你完全没有办法负荷那么。高强度的报价，那么频率那么快的报价的话，你就很难打的赢，因为你的报价速度可能会输别人，然后你的反应速度其实可能也会输给城市，因为城市的话，它的处理速度其实基本上不好讲大概多少了，但是绝对是标，绝对是低于一一百米 second 啦，就是它的那个竞争是非常非常非常可怕，也非常剧烈的，所以在这个参照之下，你就会发现，其实当时他说。他们在两千零八年的时候就，因为那个时候好像国外的高频交易进来，所以他们很多当中的极短线的手法就不能用。其实目前看起来是，就是觉就事后看出来其实是合理的。那嗯、呃，但是我自己对于这件事情其实没有很意外，可能也是因为当我在接触到呃股市的时候，其实很多时候就他就已经是这种状况了。那尤其是加密货币，其实对我来说是最明显的。当然，这有一些前提啊，前提就是因为其实我自己以前就有看过一些就是高频交易的书，所以我大概也没有那么天真，就是会觉得这东西都是用人去操作的。但是其实我自己在看加密货币它数字的跳动，跟在跟在美股的跳动的时候，跟在台股的跳动，我就会觉得其实加密货币的那个跳动其实。我刚进来的时候就会发现，其实这个跳动非常的，嗯，就感觉就，就就你会有一个直觉，就是这这个东西大概百分之呃、嗯，可能七八十以上，全部都是程式单在操作。那个时候的第一直觉，其实大家就比较偏向于这个样子。当然还有很多其他的佐证啊，比如比如说那个时候进来，其实你就看到什么呃，那什么网格机器人，然后你就看到各大交易所都在推那个网格机器人，然后什么量化下单啊，什么什么之类的。然后你就会，你就会很直觉去联想到，其实可能很多人在用这一些什么派网，还有什么那个什么什么，反正反正我都没有用了。反正就是那些网格交易机器人的时候，其实某种程度上，你等于是在帮，嗯，其实也不能完全讲，就是在帮交易所打工啊。假设你今天有赚钱的话，其实比较像是你今天赚钱，然后分他们一点。但是，假设你今天赔钱的话，你就真的完全是在帮交易所打工，因为他帮你开了很多机器人，然后你用你的钱进去，然后你帮他制，因为网格嘛，他就会挂单嘛。那挂单其实一一定意义上来说，你就是整个市场的，你就是帮整个市场注入流动性嘛。因为假设没有人挂单的话，那假设马又又没有 market maker 的话，那其实基本上那那个。那个订单部基本上就是不会动嘛。可是你今天有人去挂单，那尤其是机器人挂单，那虽然一个用户可能我们讲平均一点，当然一定有那种大户啦。那当然我们就讲平均一点，平均一点可能一个人跟路径个一两千吧。一两千虽然说他可能也不多，但是你讲你假设有一万个人，一万个人路径一两千，那就是两千万。我而而且我现在用的单位可能是美金。它可能就是一个2000万美金的那个流动性，那这两千万的流动性呢，其实就可以帮助一些比较少人玩的币，然后去增加它的流动性。那当然，其实你在挂这些东西的时候，你可能也自己要思考一下，就是说你挂这些东西到底会不会赚钱。当然以，一一某一种意义上来说，网格是一种策略啦。可是你也要去想说，这网格到底它能不能做？因为如果它这个网格不能做的话，你这样做其实。某种程度上，你就是在帮整个市场提供流动性，而且还是无偿的、哦，非常的友善。这样，我并不否认那个网格是一种策略啊。可是你在做这种东西的时候，你真的要去思考一下，你做这个东西它的风险跟报酬是不是符合你的正比啊？啊，反正就是因为这些东西，然后让我就是一个佐证，就是说，嗯，这个大概整个币圈可能活人交易大概。应该没有多少，应该可能大部分其实都是那个，都是机器人在打单。那其实后来就是随着时间越来越久，其实你会，我我自己会去更加深的这这个验证啊，其实真的可能，呃，每一个时期真的有在呃里面，然后一直用手动下单的可能真的不多。其实它之之所以会这么活络很，很很多时候可能就是因为很多那种机器人里面在不断的做城市交易。就是当然，这是我自己的感觉啊啊，反正在那个那位交易人，他就分享到，就是说他因为为了这个东西，所以他很多时候他的那个就是自从城市交易出来之后，他很多策略其实就不能用。那当然，这个我自己也是很佩服，就是短线或者极短线，然后用人工做还能够打赢机器人的，我自己觉得是非常厉害，因为这件事情在我看起来其实是非常非常惊人的，因为你等于是在一个。报价的接受速度还少于机器人状况之下，你还有办法去打印机器人？某一种程度上，你就是你就是必须要去提前去预测这一些机器人它的行为模式怎么样？那我自己觉得这东西是非常非常困难的啦，因为嗯、呃，本来机器人的因为机器人的模式也不是你写的嘛，然后再加上可能不止一个机器人，就是我们看到的它好像是一个。好像是一个方向，但事实上，嗯，就我自己的假设而言，我会认为它可能是，比如说三组、四组、五组，甚至好几组的不同的策略的机器人，然后可能在这个点位，它会做不同的动作，比如说动能的机器人，它可能会去追突破啊。可是假设是比较那种网格型的，它在那个时候它就会卖出。那假设你是那种什么呃，就是。一些其他什么套利的机器人，那他在那个时候做的动作可能是做一些其他的事情，那这些事情可能又会影响到一些其他的东西，所以联动起来那一根涨上涨跟下跌，其实它是综合了非常多不同类型的机器人所，呃，就是多方角力之下所得出来一个结果，那这个结果。要精准的预测，我个人觉得非常非常困难，因为你不是预测一个单一方向而已，你不是预测一组就是一组机器人的行为，你是预你要预测很很多组机器人最后角力之后的结果，那这个东西我会觉得它就非常非常难判断，因为假设你今天是就比如说突破啊，那那你看突破那。呃，它不是只有突破的机器人在做啊，所以可能会有那种，呃，遇到突破空的，那这个时候它就会有双方角力嘛，然后再加上一个套利机器人在进来乱，然后再加上那个那个什么，呃，那个叫什么，呃，网格机器人在那个时候可能就会卖出什么之类的，那你涨越多它卖越多，那所以在这个多方角力之下，你就很难判断说。它这个涨到底是不是因为动能涨，还是因为什么什么涨，还是因为谁把它拉涨，还是因为什么策略涨了，还是因为基本面还是什么的？所以我觉得它的那个嗯，操作难度会困难很多啦。当然，这个我今天讲了这么多，其实这就是为什么我一直在呼应我以前一直在讲的。其实我一直就觉得，加密货币真的不太适合一个嗯，假设你今天是要资产配置。那你可能就配一点，就如果你有兴趣的话，就是你可能要知道它的风险，但或许可以配一点点。可是如果你今天是要就是有就是要进来做，就是比如说进来就是就挑币啊，然后去做一些交易的那个的的东西，然后去讨生活的话，那我觉得其实是蛮困难的。那更不用说你今天假设一个工作，然后你你想要压东西在。那个加密货币里面，我都会觉得你要三思，因为事实上在这个东在这个市场里面，我自己觉得它的诡谲会更不好判断，尤其是它也没有像比如像股票，你可能还会有一些就是基本面分析。那其实基本上，当然我也讲过很多次，其实，在币圈里面，我自己我自己的想法是我还没有看过一个基本面分析是让我觉得，哎、欸，好像真的很有道理。嗯， um, 就是比如说你在你在股市里面，你可能还会是什么现金流啊、财报啊。可是你在币圈里面，其实很多东西它有点像是我们在传统金融圈遇到的那个创投，就是呃这些东西可能都是新创。那你要怎么样去为一个新创估价？那这个新创估价，我个人觉得，因为他根本还没有赚钱嘛。那很多时候，它就是一个，我觉得我要怎么做，那我相信未来这边会有市场，所以很多东西都是一个想象，都是一个卖梦。那嗯，也不是说卖梦不行，事实上我我自己会，我自己并不排斥卖梦这个行为，但是呃，我们要意识到，就是说卖梦这个东西，它是会有很大很大很大的风险，就是说呃、嗯，你今天讲的再漂亮，但事实上。我们都很清楚，就是说你这个东西，它到最后五年后、十年后，它能够活下来的机会可能不到百分之一，因为新创那么多，到最后可能真的活下来让我们看见的那些公司，其实可能就非常非常非常少数。那在币圈，尤其是它是一个地，它这个地方又是你很多时候创一个专栏，它是几乎是不用成本的，你只要有一台电脑，那甚至你也不用架设备，就是上传你的 country 上去，那。网站你可能就搭一个小网站，那甚至那个网站可能你还可以用最低成本的去做。那呃，很多网站你可能用现成的套一套，然后直接找一个那个 host 上传上去，它就可以，它就可以用了。然后你要做那个智慧合约前端啊，不是合约前后端，就因为你前端也要做嘛，后端也要做嘛，而、啊、前端就是我刚我们刚刚讲的，就是说前端可能就放在一个网页里面。那后端呢，你可能。你也不用自己 host 那个 contract， 因为那 contract 就是放在那个链上面，所以你也不用去 host 这个服务器。所以你你就想想，其实它的成本其实是相对来说，呃，我自己觉得会低很多。那呃，门槛可能就是你有没有办法吸引到那么多资金。可是很多时候容易吸引到的资金的那一些专案，可能又非常非常非常危险，可能又带有一带一点点那种庞氏的味道，就是说，比如说像。嗯啊，算了，我不不要讲，不要讲什么专案哈，反正就是各方面来说，它都比较危险一点啦。然后再加上，如果你要做交易的话，它又跟就是股票那个可能参与者又不太一样，因为现在来说，可能大部分参与者都是机器人。那你要做机器人呢，可能呃，当然很多机器人可能就是用人家用好的套装嘛。那用好的套装到底能不能赚钱，我是不知道，因为反正我也没有用。但是如果你遇到的是自己写的城市的话，那它如果可以长期运行的话，我相信应该都是赚钱的。那在短期之内，假设一方是赚钱的话，那你觉得他都赚了谁的钱，对不对？所以这个就真的是不是很推荐大家来玩的原因，很多时候就是这个样子啊。嗯，今天讲了一些，嗯，我也不觉得。我我不觉得是什么很机密的事情啦、啊，我觉得只要你有一定的 sense， 然后你层次有到一定程度，你大概都能够很轻易的去察觉到这样的事情，所以我不觉得是什么机密啦。但反正，嗯，对啊，反正就是我自己的心得感想，希望不会挡到呃别人的财路。好，那我们就先讲到这边，那我们下次见，拜拜。